0: 欢迎来到新庄聊聊天，我是怡文。我们今天要聊的题目是什么呢？那我们这一集要谈的题目是公车。可是，在谈这件东西之前，我要先讲一件事情，就是本集节目上架的隔天，就是新庄聊聊天满一周年的纪念日。那我很感谢大家的收听，我也有注意到国外有的 IP 有持续的在收听这个节目。我不晓得你们是不是新庄人。那不管是不是呢？那我希望可以把这个节目呢，同样传播给人在国外的新庄人，透过这个节目去了解故乡的发展。好，呃，回到今天的主题哈，公车。那在谈公车之前呢，我要还是要先聊一下新庄在没有公车之前，新庄人都怎么处理交通工具这一件事情。其实后来我稍微研究了一下，我发现交通工具的建设关乎着。一个地方发展的命运，所以在讲之前，我们可能要稍微复习一下漫长的两百多年的时光里面，其实人力交通工具占了一段非常长的使用时间。后来在刘明船建设铁路的时候，经过新庄，又带来一个全新的科技感受。那日治时期，公车就开始营运了，地方投人大量的投入经营。那国民政府进来之后，公路局深入全台湾大小乡镇，随着双北生活圈的扩大，客运业者大量投入巴士经营，改变了台北都市人口聚集的景观。甚至于在当时，为了开通一条新路线，让一个明星台北市长被监察院弹劾哦。所以你说交通到底重不重要？新庄人使用最久的交通工具是什么？其实是船哦。很多人应该会觉得很惊讶，但其实非常合理。事实上在，在呃一九六三年新海桥未有开通之前，新庄跟板桥的交通工具其实就是用渡船。那甚至于这个使用船舶的这个历史，真的可以追溯到清朝时代。那因为我不会重讲，所以呢，也欢迎大家去听第十五集跟第十九集这两集，它可以介绍清朝先民来台发展跟设船制度为。台湾带来的利益，那船舶呢是呃台湾非常重要的交通工具。它正有很多珍贵的物资啊，比如说可以出口的茶叶、樟脑，可以制作生活用品的竹子、木材都在山上。再加上当时清朝道路建设几乎没有、几乎是没有的状况之下，所以大部分老百姓都是用船舶在载运物资。那现在新庄保元宫附近有一个旧地名叫做竹仔市它在早年就是竹子集散的码头，它交付到各地方，然后的加工点去制作成日常用品，比如说箩筐啊、竹篓啊，甚至于它也是盖房子的材料。那信庄在乾隆时期是一个非常辉煌的商港，在慈慈幼宫入口的湖虎,虎边有一个。圣母相登碑记是乾隆二十八年由淡水同知胡邦汉明定。他说，这个庙附近的店租,租、鱼池渡租、渡租就是渡船的税金，他这些收入通通要算作慈幼宫相登的费用。在隔年的二十九年，他更明定规范，慈幼宫可以收北台湾哪一些渡口的租金？这个范围有多大呢？板桥、石牌、双园、大道城、景美、新店、永和这些地方渡,渡船口都要来慈幼公交渡租。这段记录非常重要，它等于是告诉我们，就是说北台湾当时已经开发的各个渡口的贸易都要来慈幼公缴钱。那为什么是慈幼公？说真的，我到现在還都还查不到原因。我们只能推测一件事情，就是。一七五零年，北台湾的行政中心已经从巴里坌移到了新庄，这些行政规费就只能来这边缴。所以我们可以想象，在一七六三年，就是乾隆二十八年的那一段期间，新庄港是一个非常热闹又喧嚣的商业场景。好。新庄的交通由人力转入机械动力的时间是1887年开始建造的流民船铁路，它的细节在第19集。那我我不从讲这些细节。当时新庄有两个站，一个叫海山口，一个叫打雷坑。它估计是在新庄国小对面的篮球场跟捷运回龙站附近。那我其实，在19集我并没有说。这条铁路后来发生了什么事情？那我大概补充一下后来的故事，就是一八九五年日本人来了之后，他发现刘铭川铁路非常的难以维护，而且台湾呢又常常发生那个大雨冲刷，导致地基流失。因为地基流失之后，铁轨就会崩塌，就会很容易发生事故或障碍。再加上北台湾是山多平原少，而且特别当时刘铭川选择的。起点是基隆，那你从基隆要进入台北，一定会碰到丘陵地形。那曾经当时流传的一个故事，就是在日治时期，首位学务部长伊泽修二，他当年要来台湾报道的时候，他选择他本来选择要搭火车，可是被其他日本人强力的劝阻，千万不要，而且劝他搭轿子。他想了一下，搭轿子真的假的？但是他还是选择听从同事的建议。他就搭着轿子从基隆要进入台北，那他在这条过程当中，他看见的火车从他身边经过，他本来有点后悔，你知道吗？可是等到轿子走到五谷的时候，他看到一个样，他看到一个情况，就是他发现有一群人就是扶着躺在铁轨旁边的火车，他当下就放心了。为什么？就是我刚才讲的，因为你要爬坡，你要爬坡，你又碰上那个雨水冲沙的。导致地基流失，所以整个车子是翻覆的，那真的非常的危险。那所以呢，一八九九年日本人就干脆重新规划台湾的纵贯铁路，把原本会穿过新庄的铁路改成这种板桥经过。这个决定影响了新庄跟板桥的命运。原本清朝时期北台湾的发展是巴里、新庄、蒙甲大道城，也因为这个决定改变了北台湾的样貌。特别是进入民国之后，板桥全面的兴起，而新庄就开始缓慢了。就其实也不是说慢，就是说它没有像板桥发展的这么迅速了。好，就在我一直觉得很可惜哈、哦，新庄没有跟上这一波交通事业的时候呢，那很快的汽车的时代就来了。其实，在一次世界大战结束之后，台湾就有自动车株式会社出现。其实，这个自动车就是日文里面的汽车，因为汽车速度非常快，而且运费收的比轻便车还要便宜，所以当时它就很快的占领了新庄的街道。哦，其实我我可能要稍微小补充一下。轻便车是日治初期另外一种很重要的交通工具，但因为今天不是我要讲的重点，所以我有机会再介绍什么叫轻便车。好，新庄出现有记录的自动车会社是一九二2年由吴培全经营的新庄自动车公司。这一条公司经营哪一个路线呢？我念给大家听，就是从台北永和海永乐、台北永乐海河岸到新庄。它的意思是什么？就是等于从大道城的码头到新庄了，这真的是一条赚钱的黄金路线。那现今新北市古迹五股首让堂呢，就是吴培权家族的起家厝起给厝。好，进入民国时代之后呢，新庄公车路线更是丰富喽、哦。呃，公路局的新庄站就是现在新庄捷运站二号出口。在早年，新庄其实是一个大站，在当时那个地方有一个扇形的候车站，往北呢是去台北基隆，往南是去桃园、中立，甚至可以到阳梅。这一块地方呢，一直到1990年代呢，由于公路局为了弥补亏损，他只要把这个地方卖掉，那那个很有意义时代性意义的扇形车站都消失了。很很可惜哦，到目前为止我一直找不到相关的照片。除了当年的公路局之外呢，其实当时贯穿新庄中港路呢，有两条很知名的公车路线，就是红石跟绿石。我相信它是很多新庄六年级生的重要回忆。那小编当年就是住在中港路旁的公寓，也就是说，我只要去台北，我就一定得搭红石或是绿石。在一九七零到一九八零年代，是新庄外移人口进来最多的时候，所以这两班车几乎就是客满。那当时我们是小孩，我们就挤在大人中间，我真的是拉不到吊环，我也拉不到把手，我就被夹在里面。我记得那个气味，我到现在还记得，那真的让我有一点小小的恐惧。那中港呢，住了很多非常多，住了很多中南部的移民。甚至于新庄人买房子也都会考虑这边。我当年也问过老爸，就是，哎，为什么在那个时候，就是一九七零年代，你会想要买房子在中港？他只回答说：“啊，因为有公车啊，你妈上班方便啊。” C， 人类挑选居住环境出发点呢，五十年后的今天有什么差别？没有哦，以前跟现在都一样。你就是会考量你的生活、你的工作是不是方便的使用。新庄呢，到了一九八九年，人口接近三十万大关的时候，出现了一个很重要的改变，就是台北联营公车终于把触角伸进新庄，开辟了二九九、二三五这两条路线。这两条路线是现代新庄居民最熟悉的两条路线。二九九呢，它从省道中正路穿过中港大牌头前庄的华城路进入台北。二三五呢，它服务到了。南新庄的居民从新西盛绕了一圈进中正路之后，再进入台北，刚好一个是中港头前，一个是西盛，这两个地区就是中南部移民居住最多的地区。前面我出现了非常多新名词，有联营公车，有公路局，可是新庄人真正印象深刻的客运巴士其实是三重客运哦，对。前面两个呢是公家单位，后面的三重客运是民营公司。所谓的公路局是交通部旗下台湾汽车客运公司，它是接受接收日产，就是那个铁道部自动科下面的业务。那它曾经是台湾最大的客运公司，它路线深入很多偏乡小镇。可是它也跟台湾铁路，就台铁一样。不赚钱的路线很多，人事费用沉重，亏损严重，到最后在二零零一年改制民营，成为国光客运。而这个国光客运，它很特别，是它是有一千多位台汽员工集资而成的新公司。好，那联营公车又是什么呢？基本上在北部台北市联营公车的历史非常悠久，它也可以追溯到日治时期。它目前呢是台北市交通局管辖下的汽车客运服务，总共有十五家业者，它以合约的方式组成一个管理委员会。一直到现在哦，其实台湾的公车业者只要开发新路线，都要去地方政府的交通局申请路权。可是不是你申请就有？那为什么呢？我我先稍微说一下，就是。早期呢，呃，台北市联营公车，它为了要保障原有的台北市自己内部原有的业者，它基本上是不太让外外县市，其实讲白一就是台北县的公车业者去申请经营路权，他只接受借道，就是你你为了要到那个地方，你要借我的路过去，他可以接受，但是你要经营，他基本上不让你经营。早年这条规则呢，它保护了台北市内部的业者。可是大台北生活圈日益扩大，双北往来的民众非常的多。那你这样子的保护政策、哦，对民众的日常生活很不方便。那等于是你还要坐到某个地方固定点去转车，很奔波又很辛苦。所以三重客运在开通初期呢，它就开发了两条路线，一条叫做三重到圆环。一个是三重到万华，那这去了地方之后，又再回到三重，基本上这两条路线，大家要明白哦，早年圆环跟万华都是人口往来非常密集的黄金地段，台北市的业者不可能经营到台北县。那也就是说，三重客运可以跑这两条线的话，几乎是赚钱的。那也因为三重客运一开始就经营了这条路这两条路线呢，所以他当时成立的时候，在台北市议会引发非常大的风波，是因为他好像还没有被同意就开始营业了。好，根据当时《联合报》一九六八年的记载。因为三重客运成立时候呢，在台北市因为引发了很大的风波，是因为三重客运一成立就申请要进入台北市影院，而且直接设置站牌。那当年度的五月十号，有个记者直接写了一篇新闻说，说台北市议长。哦，我我我我要先说明一下，这个是我照报纸的记录念的，并不是我本人说这些人怎么怎么了。好、哦，我大概念完就是。当年度五月十号呢，记者直接就写了台北市议长想经营交通运输业，透过当时的有利人士协调，才让台三重客运成功插旗台北市。而这位有利人士到底是谁呢？我接下来会念一段台北市议会的那个执行逐字稿，来让大家知道一下这个来了来来往往到底发生了什么事。好。根据一九六八年四月十七号的议会逐字稿是这样记载哦，报纸报纸记录了议会逐字稿的记载，他是这么说，他说议员杨九明质询市长高玉树，他说为什么行政院还没有通过公车民方案呢、啊？你就让三重客运可以行驶台北市，而且我还听说市长你是股东之一，有三十帕的股权，那市长就回答啦，三重客运要行驶市区。早在北市改制前就有案，中兴巴士、指南客运、台北客运都是相同的情形啊。这个时候呢，另外一个议员林中议员也指出：会吗？这个情况完全不一样啊！这三家公司是借道经过台北市，就像中兴巴士，它是从市顶外双溪要经过台北到永和、欸，哎，可是你三重客运是从三重是专门开车到台北市再开回去哦。接下来，下一位王松林议员是这么说啊：既然市长你可以随便批准民营客运行驶，那么市府应该把申请民营的办法你就修改啊。这个时候呢，高玉树市长就回答了一句话，他说：“这个是业务单位的事，我市长只管政策性的问题，所以我不答复。”哇，这下子议员超火了。他开头杨九明议员又说。”这个问题要去问业务单位啊，他们说要你问市长呢啊，我现在就问市长啊，你又跟我说要去业务单位，皮球踢来踢去，到底要问谁？最好哦，市长问清楚业务单位，你再来答复好了。这个时候，高玉树非常生气地讲一句话：这个问题不要再问了。之后呢，在议长张祥传的协调之下，才结束了这个没有结果的争论。其实你们在看这一段的时候，我我在听这一段的时候，我在想啊，其实早年议员跟现在的政治网红好像也没差,差太多哈、啊，就是追着打，而且绝对不放手的态度，也为了三重客运，当时的台北市政府寄出了专门条款伺候，台北市政府明令公车处以后要开新路线或调整旧路线，一定要呈报市政府核准之后才能实施。那当时的台北市长高玉树其实是当时的一个政治明星哦，我我先讲一下是那个时候的台北市还是省辖市，就是这个市长是要选的。那他有非常高的声望。后来呢，在一九七零年的时候呢，因为多项施政他有争议，然后被移送监察院弹劾。当时他被弹劾的原因，其中有一条就是公车名营化未施行前，单独准许三重客运借道营业。所以你们看，虽然交通是一件不怎么大的事情，可是它居然影响了这么多这么多人的命运。那关于高玉树的部分呢？他在一九七零年被送监察院调查之后呢？那因为其实当时很多，我我先说一下，高玉树本人是党外人士，那当时引发一种。传言就是说，是不是中央政府要对党外人士进行一场政治斗争？所以喧哗一时，最后呢，工程会仅以申诫处分收场。那一九七二年之后呢，高玉树更升任交通部长。那我大概也说明一下他那一段的经过。随着三重客运的开通。公路局也开始将缩边的路线放出来给地区业者行驶。那新庄本身的公车经营呢，在一九七零年到一九九零年代还是三重客运为主力。一九七六年的时候，《联合报》有一篇读者投诉，他说到新庄人口众多，台北上班呢却只有一家三重客运在经营，班次非常少，而且大排长龙，常常等不到车。害他只要改搭计程车。那那个时候的三重客运已经在台北联营里面了。那其实这个声音政府也听到了，他们也开始召集业者在商讨路权怎么调整、怎么开放。可这到底呢，要怎么处理呢？其实各方公司僵持不下。毕竟在当时新庄已经是一个人口暴涨的新兴市场，每个人都想多分一点。这件事情呢，一直到1989年10月2 9九跟235两线公车开通。台北市联营才正式进入新庄，在当时台北县的县辖市里面，新庄是最晚才进进入台北联营的，所以可见其实切蛋糕分蛋糕这件事情，从一从早从以前到现在，都不是一件很好处理的事情。你看，从有呃民众的意愿出来之后，一直到真正处理，其实已经隔了十几年。可是，一直到现在呢，二九九跟二三五这两班车呢，还是新庄人的好伙伴。那新庄的公车故事就为您说到这边喽。那下次还有什么故事可以说呢？请大家期待一下。拜拜。